0: Je kiest een vorm die past bij jouw unieke zelfexpressie. En omdat je iets doet wat volledig met je resoneert... heb je joy in het moment dat je het aan het doen bent. Daaraan weet je dat je aan zelfzorgen doet. Het is tijd dat je afscheid gaat nemen van het oude denken. Zoals jezelf continu te moeten bewijzen bevestiging te zoeken bij andere mensen en het eeuwig twijfelen aan jouw waarde. Waarom? Omdat jij een unieke goddelijke expressie bent waar er maar één van is. En daarom is nu het moment waarop jij het leven gaat creëren waarvoor jij geboren bent. Je luistert hier naar Cheryl Stuurland Living with Purpose. Jaar geleden werd ik geconfronteerd met de grootste vorm van zelfafwijzing die ik voor het eerst in mijn leven had meegemaakt. En het was een enorme confrontatie voor mij, maar ik had niet door op dat moment dat dat een enorme spiegel was waar ik in keek. 14 jaar geleden had ik mijn eigen haarwerkbedrijf, pruikenbedrijf. Het heette Solution Wick. En ik had het toen al een jaar. Ongeveer een klein jaartje. En ik kreeg steeds meer klanten die vanwege een medische reden een pruik zochten. Dus tot dat moment verkocht ik mijn haarwerk via een soort van Tupperware achtige concept. En ik had vooral klanten die, net als ik, Surinaams, Antojaanse achtergrond, die niet met hun eigen natuurlijke haar wilden lopen en die die pruik ook als het ultieme Oplossing zagen om ja, met mooi haar te lopen. En ik kreeg dus steeds meer medische klanten. Dus ik ging op zoek naar een, een winkelpand. En zodoende had ik net, ik denk een maand, mijn winkel geopend. En ik werd gebeld. En de meeste mensen konden bij mij alleen maar op afspraak uh, terecht. Dus ik werd gebeld door een vrouw. En ik weet nog dat ik opnam. En dat ze tegen me zei van... Uh, mijn zoon gaat je zo meteen bellen. En ik wil niet dat je zegt dat ik jou heb gebeld. Ik zeg, oh, oké. Okay. Ja, want hij gaat je zo meteen bellen. Want hij is al een tijdje op zoek op het internet naar een pruik. En ja, ik krijg het hem niet aan zijn verstand gepraat... dat hij dat niet nodig heeft. En hij gaat je dus bellen om een afspraak te maken. En ik wil wel dat je hem gewoon ja, een afspraak met hem maakt... zodat hij ja jouw professionele advies kan vragen of hij dat wel of niet nodig heeft. Maar naar mij inziens heeft hij dat niet nodig. En ja, ik, ik krijg het hem gewoon niet uh, duidelijk gemaakt. En misschien als hij het van jou hoort, dan neemt hij het wel aan. En toen zei ik, oké, okay, ja, uh, ja ik, was, ik wist ook niet zo goed wat ik op dat moment moest zeggen. En inderdaad, ik hing op. En kort daarna werd ik gebeld door een jonge man... die een afspraak wilde maken om een, een haarwerk te komen bestellen. En op dezelfde dag konden ze nog terecht. En ik weet nog dat... Ik wist dat ik die afspraak had staan. En de deur ging open. Nee, wacht even, ze belde aan. Ik moest de deur open doen. En er stond inderdaad een vrouw en een jonge man... met een enorme bos haar. Stond te voor me en ik liet ze binnen en... Ik dacht eerst nog van... Uh, ze, nee, hun kunnen nooit de personen zijn met wie ik een afspraak heb. Dus ik zeg, kan ik je misschien ergens mee helpen? En hij zei, ja, ik heb een, uh, een afspraak met je gemaakt. Ik zeg, kom jij voor de haarwerk? <laughs> en ik weet nog, ik keek naar die moeder en die keek me zo aan van... Ja, <laughs> I told you so. Weet je van, begrijp je nu wat ik bedoel? En ik weet, ja, jullie hebben natuurlijk geen... Ik laat me een beeld schetsen van deze jonge man, Een beetje een uh, Iraans uh, uiterlijk. Met nou ja, de meest volle boshaar die je denk ik ooit in je leven hebt gezien. Ha, ja, uh, niet heel kort. Of tenminste niet heel lang bedoel ik. Maar uh, echt vol, glanzend, prachtige boshaar. En ik weet nog dat ik naar hem keek van... Uh, heb je het nodig voor een, een optreden of zo? Dat je, weet je wel, een, voor carnaval? Ik, ik noem maar even wat. Hij zegt, nee, nee, ik, wil, ik zoek echt gewoon een pruik... omdat ik mijn eigen haar is gewoon afschuwelijk. Ik keek, ook, ik keek weer naar zijn moeder en ik keek weer naar hem... en ik had echt zoiets van... Is hier een camera ergens? Uh, word ik hier nou in de maling genomen? Ik kon gewoon niet geloven wat hij zei. Ik kon gewoon zijn woorden niet geloven. Ik zeg, meen je dit nou? En hij keek me aan van... Nou, ik heb toch duidelijk gemaakt dat ik mijn haar niet mooi vind... dat ik op zoek ben naar een pruik. Ik zeg, maar lief, heb je jezelf in de spiegel gezien. Ik zeg, ik zeg als er al een ideaalbeeld is waar, waar we een soort van allemaal naar streven... dan ben jij zeg maar het plaatje wat iedereen meeneemt naar de kapper of zo. Maar hij meende het serieus. En hij wilde gewoon zijn haar afscheren. En hij wilde gewoon ook serieus als klant geholpen worden. Weet je wel? En ik zeg tegen hem. Ja maar. Um, ik zeg. Ik hoor wat je zegt. Maar laat me één ding duidelijk maken. Ik ga jou geen haarwerk verkopen. Ik zeg. Dit is totaal niet nodig. En in mijn optiek op dat moment was het voor mij wel nodig. Ik zei dus tegen hem van kijk, mijn haar, dat is kroes en ja, dat kunnen we niet makkelijk uh, verzorgen en behandelen, vandaar dat ik een haarwerk draag. En de meeste klanten die hier nu komen, zijn mensen die kaal uh, worden door gevolgen van chemo, of die alopecia hebben en daardoor uh, kale plekken krijgen en steeds meer haarverlies hebben. Ja, die kiezen dan voor een maar niet omdat hun eigen haar gewoon gezond en vol is. En jij hebt gewoon een gezonde bos haar. Er is geen enkele noodzaak voor jou om een haarwerk te kopen. Dus ik ga jou geen haarwerk verkopen. En uh, zijn moeder die zat er dus heel stil bij. En ze deed alsof ze me natuurlijk nog niet had gesproken. Maar ik zag zo de, de wanhoop in haar in haar ogen van... kijk, tuurlijk als hij zijn haar zou afscheren... zou dat niet het einde van de wereld zijn. Ik bedoel, het groeit weer aan. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Je ziet gewoon dat ik hier te maken had met een jonge man... en zij dus met haar zoon... die een totaal vervormd beeld heeft van zichzelf. En op dat moment... herkende ik dat niet als een spiegel naar mezelf... Want ik zag, of laat zo zeggen, mijn visie was... dat ik wel het haarwerk nodig had. Ik had zoiets van, nee, ik heb Croes haar, ik heb dat wel nodig. Ik zag niet in dat hij een enorme spiegel was... voor mijn eigen zelfafwijzing. En ondertussen, terwijl ik daar zat, dacht ik van... deze jongen is niet goed bij zijn hoofd. En tegelijkertijd ook zo'n... Een, een, een diep, triestig gevoel kreeg ik daarvan. En dat bleef eigenlijk gedurende de tijd dat ik mijn, uh, mijn bedrijf had. Vandaar dat ik een jaar daarna er ook mee ben gestopt. Maar ik weet nog dat ik thuis kwam van die afspraak. En uiteindelijk hebben we, ik denk wel een uur... hebben we samen met hem gesproken. Zijn moeder ook nog wel, maar die hield zich wat afzijdig. Want die had natuurlijk... He, hij was niet zozeer geïnteresseerd in haar mening. Hij was echt geïnteresseerd in mijn professionele kijk erop. En uiteindelijk heeft hij het geaccepteerd op dat moment. Ik heb uiteindelijk natuurlijk geen contact met hem gehouden. Dus ik heb geen idee wat er daarna heeft plaatsgevonden. Maar ik heb hem in ieder geval geen haarwerk verkocht. En op het moment dat hij de deur uitging. Was hij wel zo van oké, okay, misschien moet ik inderdaad met mezelf aan de slag. Want... Dat maakte ik hem duidelijk. Ik zeg, er is helemaal geen probleem met je haar. Er is een probleem... met dat jij niet van jezelf houdt. En daar moet je naar gaan kijken... en aan gaan werken. En ik weet nog dat ik dus thuis kwam... met mijn partner... en dat ik zo'n triest gevoel had... van die dag. Dat ik gewoon niet kon geloven... dat iemand zichzelf zo kon afwijzen. Niet wetende dat... En dat is wat ik mensen nu leer, hè? de kracht van de emoties... wat emoties je komen vertellen. Want in mijn geval, ik werd natuurlijk emotioneel geraakt. Hè? Ik werd getriggerd. Maar waar werd ik nou getriggerd? Zoals ik altijd zeg, je kan niet getriggerd worden... als er niet iets in jou aangeraakt wordt. En dat iets in mij dat aangeraakt werd, was dat ik geconfronteerd werd met de zelfafwijzing die ik ook mezelf aandeed. Maar waar ik mij niet bewust van was op dat moment. Want ik zag het wel als een noodzaak dat ik een pruik droeg. En dat is dus een overtuiging. En die overtuiging is een zelfsaboterende overtuiging. Maar daar was ik me niet van bewust. Dus... Ik werd enorm getriggerd in dat moment. En niet wetende... Ik had toen niet de knowledge en de bewustwording die ik nu heb. Dat dat een spiegel was naar mij. Want het was voor ons ook niet nodig. En dan heb ik het over ons, de zwarte vrouw. De vrouw met een, een, een andere krulpatroon. Want ik weet nu inmiddels van Kelly van Fixkul dat het niet kroeshaar is... maar een krulpatroon. En gewoon een kleinere krulpatroon. En dat kroeshaar... in feite betekent beschadigd haar. En dat je haar er zo uitziet... pluizig, omdat... het ondervoet is... en niet gehydrateerd is. En daardoor oogt het dus kroes. Dus ik ben inmiddels natuurlijk... Uh, goed onderwezen hierin. Maar... Het heeft dus uiteindelijk nog negen jaar geduurd, in mijn geval... voordat ik doorkreeg dat ik mezelf afwees. En wat ik wilde zeggen is waar deze vrouw, natuurlijk die moeder, zo zorgen over maakte... is dat zelfafwijzing begint vaak klein. Maar op het moment dat jij je niet bewust bent van de zelfafwijzing... die de motivatie is achter alles wat je doet kan die zelfafwijzing steeds grotere vormen aannemen. Want als je kijkt naar mijn situatie... ik was destijds nou ja, acht jaar oud... dus mijn moeder maakte die beslissing voor mij... om mijn haar te ontkroesen. En uiteindelijk, waar eindigt het? Nou, dat ik een pruik nodig heb om de deur uit te moeten gaan. Want zonder die pruik ging ik de deur niet uit. En dus... Met andere woorden, op het moment dat je je niet bewust wordt... van de zelfafwijzing, dan gaat het steeds destructiever worden. Want dat is hoe het mechanisme werkt. Dat is hoe manifestatie werkt. Het begint bij een onbewuste overtuiging in jou... waar je in gelooft. En dat projecteert naar buiten... En in mijn geval was dat dus ook zo dat ik steeds meer beelden ging zien... van mensen die in mijn ogen nog mooier waren. En ik probeerde daar zo dicht mogelijk in de buurt te komen. Dus op een gegeven moment was het ontkroesen niet voldoende. Maar er moest uh, ander haar bij komen. Want dan moest het voller zijn, dan moest het langer zijn. Vervolgens nou, kreeg ik daar weer allerlei mankementen over. Dus uiteindelijk kwam die pruik op mijn pad... Nou, dat moest dan de ultieme oplossing zijn. En uiteindelijk liep ik daar ook tegen aan dat dat ding uitviel. En noem het maar op. En ik weet nog dat ik ooit een keer een gedachte heb gehad van... wauw, de persoon die uitvindt hoe je haar vanuit je hoofdhuid... echt glad eruit kan groeien, die wordt echt een biljonair. Een <lacht> biljonair. Want dat is wat iedereen toch verlangt hè, met kroeshaar. Moet je nagaan, dat is ooit daadwerkelijk een overtuiging van mij geweest. Maar je ziet het ook terug bij mensen die lijden aan verslavingen. Maakt niet uit welke verslaving. Het heeft altijd hetzelfde wortel, dezelfde uh, oorzaak. Je niet goed voelen over jezelf en je probeert de pijn die je daarvan hebt, het lijden daarvan probeer te onderdrukken met het middel waar je dan uiteindelijk verslaafd aan raakt. En dat heeft dus allemaal te maken met die saboteur... die overtuiging van je bent niet goed genoeg. En dat hebben we onszelf aangeleerd... doordat we geen besef meer hadden over onze oorspronkelijke identiteit. En daarom zijn we bevestiging gaan zoeken in die buitenwereld. Maar het punt is dat de buitenwereld alleen maar kan reflecteren naar jou, naar hoe jij naar jezelf kijkt. Dus je snapt natuurlijk dat op het moment dat er al een onbewuste overtuiging is... van ik ben niet goed genoeg... dan kan die buitenwereld dat ook alleen maar naar jou terug reflecteren... en nooit iets anders. Dat is hoe de universele wet werkt. Dus ik snap dat deze moeder wanhopig was... omdat je gewoon ziet hoe je zoon de destructie ingaat, hij was nu al bereid om zijn haar af te scheren... terwijl er niets aan de hand was met dat haar... omdat hij zichzelf niet goed genoeg vond. En hij wilde daarvoor een pruik hebben... in de hoop dat hij zich daardoor beter zou voelen. Maar ik kan je nu al vertellen dat hij zich niet beter zou voelen. Sterker nog, hij zou allemaal beelden zien... maakt niet uit, op straat of op social media... En toen was er nog niet eens uh, zodanige social media, behalve hives. Maar hij zou allemaal beelden gaan zien van mensen met nog mooier haar in zijn optiek dan. Hè? En daardoor zou hij denken, oh my god, wat moet ik doen om daaraan te voldoen? Hè, dus die onrust, die zal altijd blijven totdat je doorkrijgt en dus bewust wordt van wat je aan het doen bent. Dus hoe kun je nou herkennen dat je jezelf afwijst en dat het niet zelfzorg is? Want zelfzorg komt weer vanuit een hele andere bron. Nou, zelfzorg ontstaat vanuit onvoorwaardelijke liefde. Het zegt het al, zelfzorg. Zorg voor het zelf, voor wie jij werkelijk bent. En wie jij werkelijk bent is liefde. Dus het ontstaat vanuit liefde en het stelt dus geen voorwaarden aan zichzelf. Het zorgt alleen maar voor zichzelf, zodat jij, wie je werkelijk bent, zichzelf hier tot uiting kan brengen. Zich kan expressen. Het doen wat jouw zielsverlangen is. En dat lichaam is gewoon een fysieke verlengstuk van jouw ware zelf. En dat helpt en ondersteunt je bij die fysieke ervaring. Niets meer, niets minder. Dus vanuit zelfzorg creëer je gewoontes. waardoor dat lichaam blijft functioneren. zodat jij kunt doen wat je hier te doen hebt. Maar mensen zijn in verwarring geraakt. en zijn gaan denken dat wat ze in de spiegel zien. dat dat is wie zij zijn en dat de conditie van dat lichaam hun waarde vertegenwoordigt. Dus totaal in verwarring zijn we geraakt over dat lichaam. En niet begrijpen waar dat lichaam toe dient en wie je dus ook werkelijk bent. Dus hoe kan je het nou herkennen? Want aan de oppervlakte kan het namelijk lijken dat je aan zelfzorg doet... terwijl het in feite voortkomt uit zelfafwijzing. Nou, een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld trainen. En mensen kunnen trainen vanuit zelfzorg en mensen kunnen trainen vanuit zelfafwijzing. En de motivatie daarachter bepaalt of jij, of jij aan zelfzorg doet of dat het voortkomt uit zelfafwijzing. En hoe kun je dat nou herkennen in jezelf? Nou, bijvoorbeeld dat je op het moment dat je aan het sporten bent, geen joy ervaart. De joy ervaar jij pas als het lichaam eruit ziet zoals jij in je hoofd hebt dat het eruit ziet. Dus je werkt toe naar een bepaald resultaat en jij gelooft en vertelt jezelf dat je dan in joy bent. Dus het resultaat moet jouw joy geven wat nooit gaat gebeuren, want jouw geest zorgt ervoor... dat je je grens continu verlegt. En het allerergste is nog dat wij een samenleving hebben gecreëerd... die dit ook nog eens bemoedigt... en die dan denkt dat je dan jezelf aan het ontwikkelen bent. Maar in feite ben je jezelf gewoon aan het afwijzen. Wanneer is het zelfzorg? Als je je bewust van bent dat het lichaam het beste functioneert als het in beweging is. En je daardoor een bewegingsvorm uh, zoekt en vindt eigenlijk... dat volledig met jouw spirit resoneert. Dus is dat dansen, is dat hoepelen, is dat wandelen, is dat fietsen? Nou ja, de oneindige vormen waarin het lichaam kan bewegen, noem het maar op. Je, je kiest een vorm die past bij jouw unieke zelfexpressie. En omdat je iets doet wat volledig met je resoneert, heb je joy in het moment dat je het aan het doen bent. Daaraan weet je dat je aan zelfzorg doet. In het moment heb je joy. Niet vanwege het resultaat dat de training je moet geven. Nee, maar vanwege het feit dat je je door deze lichaamsactiviteit tot uitdrukking kan brengen. De spirit in je kan zich expressen. Dus de joy die je voelt, is het antwoord van je spirit die zegt ja. Dit is wat ik wilde doen. Op deze manier wilde ik me tot uiting brengen. Je spirit is niet bezig met een resultaat... omdat je spirit niet bevestigd hoeft te worden in zijn waarde. Het weet dat het waardevol is. Dus op het moment dat jij leeft vanuit je ware zelf ben je dus niet op zoek naar manieren om jouw waarde te bevestigen of te bewijzen. Maar je bent alleen maar bezig om je waarde te leven. En vanuit hier ontstaat ook de behoefte om je lichaam te voeden... in plaats van het te vullen. Natuurlijk kan je nog steeds iets eten omdat je het gewoon verrukkelijk uit vindt zien. Maar daar is een hele gezonde balans in. Dus in plaats van diëten, dat voortkomt uit die zelfafwijzing... van het lichaam ziet er niet uit zoals ik dat wens... en ik vind mezelf lelijk, ik vind mezelf te dik, noem het maar op. Vanuit die onvoorwaardelijke liefde... kies jij welke voedingsmiddelen passen bij een lichaam dat gevoed moet worden. Want je wil je vitaal voelen zodat het lichaam jou kan dienen... En dat kan zijn dat je dan in aanraking komt met mensen... die daar meer verstand van hebben op het gebied van voeding. En je dus vanuit die liefde kiest om jezelf te onderwijzen hierin. Weer vanuit die liefde. Maar je ziet het ook terug bijvoorbeeld in de zorg van, de zorg van je lichaam. Bijvoorbeeld de beauty en make-up. Aan de oppervlakte kan je niet zien of het zelfzorg is of zelfafwijzing. Iemand kan vanuit de joy, vanuit het versieren van zijn, licht, vanuit, van zijn gezicht bijvoorbeeld, kan zichzelf opmaken. Omdat hij dat leuk vindt. Omdat hij bepaalde aspecten van zijn gezicht extra wil benadrukken. Niet omdat, het zich, omdat die persoon zichzelf lelijk vindt zonder make-up. Terwijl iemand kan make-up gebruiken omdat hij zichzelf wil maskeren, letterlijk. Die wil zichzelf niet laten zien zonder make-up en gebruikt daarvoor make-up. Aan de oppervlakte zie je twee mensen die hetzelfde doen. Maar de drijfveer, de motivatie die erachter zit... die bepaalt dus of je aan zelfzorg doet of dat het zelfafwijzing is. En dat geldt voor alles. En mocht jij door het luisteren naar deze podcast tot de conclusie zijn gekomen dat jij jezelf op een bepaalde manier ook afwijst. Wees dan direct mild naar jezelf. Wees liefdevol naar jezelf voor deze ontdekking. Want ik zie het ook terug bij de deelnemers in mijn programma dat zij op het moment dat we natuurlijk in dat bewustwordingsproces zitten... en ze komen er dus achter dat zij zichzelf jarenlang hebben belemmerd... door vast te houden aan die overtuiging. Maar ja, die overtuiging was onbewust. Dan kunnen ze wel eens vervallen in ook weer een soort van zelfafstraffing. Dat ik dat al die jaren heb gedaan. Maar dan ben je in feite weer jezelf aan het afwijzen... Dus het antwoord op dit proces, op het moment dat je dit dus ontdekt bij jezelf, is ook weer liefde. En als je kijkt vanuit de ogen van je ware zelf, dan zie je ook alleen maar liefde. En ben je mild voor jezelf. En dan snap je dat het ook onderdeel is van de reis die we hier maken. Het weer herinneren van wie jij bent en dat het niet eens anders kon... dan dat je geconditioneerd raakte... door wat je in je omgeving hebt gezien en hebt geleerd. En dus die liefde naar jezelf... dat is het allerbelangrijkste bij dit bewustwordingsproces. En wil je bij dit proces... naar jezelf vrijmaken van die onbewuste overtuigingen... die jou tegenhouden het leven te leiden waar je voor geboren bent, dan kun je hier onder deze podcast video de link vinden naar de pagina waarin je kunt inschrijven voor de gastenlijst van Release. Want in dit programma help ik jou in vier weken tijd om te identificeren wat de grootste saboteur is die jou dus tegenhoudt die joy en die innerlijke rust te ervaren. Want als je jezelf eenmaal kunt ervaren zonder die onbewuste overtuiging... dan wil je niets anders meer dan leven vanuit je ware zelf. En dat is het voelen van die onvoorwaardelijke liefde. En omdat je binnenwereld dus dominant in liefde is... gaat het zich ook manifesteren naar jouw buitenwereld. En dat is dus je realiteit... Dus je gaat zien dat er een shift plaatsvindt in jouw leven. Want het wordt een afspiegeling van de joy, de peace die je voelt van binnen. Dus wacht niet langer, aarzel niet langer. Je hoeft het niet alleen te doen, dit proces. Ik ben er voor je als je daar behoefte aan hebt. Dan ga ik je nu bedanken voor het luisteren. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Waar voel jij je na deze aflevering toe uitgenodigd? En hoe zou jij nog meer expressie kunnen geven aan jezelf? Deel dit met mij via mijn social media kanalen... of in een persoonlijk bericht aan cheryl.cherylstuurland.nl Door op de volgknop te drukken ben je altijd op de hoogte... wanneer er een nieuwe aflevering voor jou klaarstaat. Dus vergeet dat niet te doen. En dan zeg ik voor nu... Dank je wel, Purpose People, voor het luisteren en till next time.